0: Querigma, Estudando as Escrituras, episódio 3. Fala galera, ligada aqui no Querigma Podcast Estudando as Escrituras. Hoje a gente vai falar sobre Apocalipse, capítulo 1, dos versos 4 a 8. É isso aí, a trindade e a sua ação redentora na história. Fique ligado à leitura do texto. João, as sete igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega. Diz o Senhor Deus o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. É isso aí galera, você ligado aqui no nosso podcast, a gente está numa série de estudos expositivos em cima desse livro do Apocalipse, então cola com a gente aí que a gente vai estar tá trocando uma ideia sobre esse texto hoje. Nosso grupo no Telegram está estudando Apocalipse, a gente já passou dessa aula do capítulo 1 lá, mas aqui no podcast a gente tem sempre aquele formato especialzinho para você. E, rapaz, tá. Olha aí o, o tal do carro do das coisas que vem sempre tocando aquela musiqueta evangélica para atrapalhar a nossa gravação. <risos> é isso aí, pessoal. Vamos lá. Introdução. A gente já falou que o Apocalipse ele é uma revelação, um livro que tende a trazer uma mensagem clara para a gente. Né? É um livro com gênero literário diferente. E aí agora a gente vai para essa revelação de Jesus e a gente começa no verso 4. João ele escreve às sete igrejas da província da Ásia. Então, pessoal, em a título de introdução vale a pena dizer... Que, e reforçar mais uma vez que a, as igrejas para, para os quais João escreveu são igrejas reais, igrejas que existiam ali na Ásia. Né? Então foram escritos, endereçados esse Apocalipse em forma de carta, né? as sete igrejas da Ásia. Como a gente já falou, né? o Apocalipse ele é uma carta, o Apocalipse ele é um Apocalipse, o Apocalipse também é uma profecia. Então, no quesito carta, ele se enquadra aí no, em um autor escrevendo a um público existente, a um público que iria receber e ler aquele livro maravilhoso. Né? E aí ele deseja a essas igrejas graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos, etc e tal, mas calma aí. Né? Então, assim, foram sete igrejas que receberam essas cartas, e por que sete e não seis, e não três, e não uma? Né? Sete é um número simbólico no Apocalipse, então Deus, na sua sabedoria, escolheu o número 7. para dizer que, de alguma forma, toda a mensagem desse livro estava sendo direcionada àquelas igrejas em especial, mas também a toda a igreja. Então, essa mensagem também serve para mim para você. O Apocalipse também gosta muito de números na sua estrutura, e aqui percebemos uma estrutura de três, né? E três aqui é para reforçar o Deus que é trindade, na é verdade, que é pai, que é filho e é Espírito Santo. Graça e paz, João deseja, da parte daquele que é, que era, que há de vir, ou seja, se referindo ao Deus pai, como você pode ler no verso 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, então aqui se refere ao Pai, dos sete Espíritos que estão diante do seu trono, que é uma referência ao Espírito Santo, e de Jesus Cristo, né, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos e o soberano dos reis da terra. Aqui também, três características para Jesus. Mas a gente vai entrar nisso. Primeiro, vamos olhar, então, agora para cada pessoa da trindade que João deseja ressaltar aqui. Então, a título de introdução, a gente falou que essa carta é escrita, esse Apocalipse é escrito para aquelas igrejas, mas também para nós. E qual que é o conteúdo do Apocalipse? Bem, o Apocalipse ele sempre fala sobre a primeira vinda de Jesus até a sua volta. E aqui não será diferente, é uma introdução ao que vai ser falado ao longo de todo o livro. E ele vai falar como a trindade está envolvida nesse processo. Então, vamos olhar para a primeira pessoa da trindade que João destaca aqui para gente. A primeira pessoa da trindade é aquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, Deus, Pai. E essa expressão fala a respeito da eternidade de Deus, né? Ele sempre existiu, tudo foi feito dele, por meio dele, para ele. Mas conhecer a Deus do Pai por essa expressão é importante para que é, aqueles que estão passando em sofrimento, eles liam sobre o que Deus era, né? Deus que foi lá no tirou o povo do Egito, Deus que ressuscitou Jesus Cristo. Mas de repente diante da realidade da morte, eles não estavam conseguindo perceber o Deus que é e que há de vir. Então essa verdade quer dizer que Deus ainda é reino, Deus ainda é todo poderoso, o Senhor é aquele que controla toda a história. E é de propósito que isso já a citação do nome de Deus já aparece aí, né, dessa característica de Deus se referindo ao Pai, né, já no início dessa sessão e no final dela, como se tudo que acontecesse entre uma coisa e outra estivesse debaixo da soberania de Deus. E a segunda coisa, o Espírito Santo. É a segunda pessoa da trindade maravilhosa que aparece aqui para gente. Então, aqui a gente tem o Espírito Santo de Deus, que é sete, são sete espíritos. Né? E aqui, mais uma vez, o número sete em Apocalipse, significando completude, plenitude, divindade. Então, o espírito, os sete espíritos estão diante do seu trono. Deus está em um trono. Então isso é importante no livro do Apocalipse. É o Espírito Santo de Deus. E aqui a gente percebe que não se dá tanta tanto foco na visão do Espírito Santo como um protagonista, podemos dizer assim, desse livro do Apocalipse. O que, que acontece? Por quê? Se ele é Deus. Né? Então assim, o Espírito Santo de fato, é o Deus conosco hoje, né, a gente pode ver ali, é, ele com o pai e junto com o filho, e ele é o que está presente com a igreja, porque o pai e o filho se encontram no céu, mas o Consolador, aquele que Jesus chama de outro conselheiro em João 14, 16, e que seria enviado pelo pai, e seria a forma como Deus e Jesus habitariam no seu povo, em João 14, 13, né, a gente vê que é ele quem está com a igreja, a pessoa divina que está conosco hoje. Quando Jesus se fa Ele fala que estaria presente onde a gente estivesse reunido, é através da pessoa do Espírito Santo. Por isso que a gente ouve nas recomendações de Jesus às igrejas o seguinte, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Então, a gente pode perceber isso durante todas as cartas sete cartas, os sete candelabros, por exemplo. Essa expressão é bem marcada. Então, o Espírito Santo não aparece em primeiro lugar. Né? Ele está conosco aqui hoje. Ele é Deus. Né? Mas ele não aparece tanto justamente por uma questão que o Jonas Madureira até fala, que é do ministério do holofote. Né? Que o Espírito Santo é como se fosse um holofote. Ele mira sua luz em Jesus. Então, quando você olha para ele... O, o holofote ele não quer trazer o brilho para si, e sim para aquele em quem ele projeta a luz. Isso é muito verdade quando você olha para todo o Novo Testamento. Ele vem para fazer essa função de iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, como Paulo fala em 2 Coríntios 4, 6. Né? Jesus mesmo já havia falado que o Espírito Santo ele não falará de si mesmo. Ele me glorificará, João 16, versos 13 a 14. Ou seja, o papel do Espírito Santo, né, cada, cada pessoa da trindade na história da redenção tem um papel. E o papel do Espírito Santo é apontar Jesus como o caminho até Deus. Então, por isso que, de repente, ele não tem um destaque, uma proeminência, justamente porque ele, inspirando a palavra, quer trazer os olhos das pessoas para o único caminho da salvação, que é Jesus, o Filho. E se Jesus... É quem o Espírito Santo quer nos mostrar. Vamos olhar para ele agora. Ele aparece aqui com três características. Né? Então, você vê Jesus Cristo como a testemunha fiel, primogênito entre os mortos e soberano dos reis da terra. E aqui, a respeito de Jesus, você vê três coisas. Você vê esse primeiro bloco que eu acabei de ler, que fala sobre o ministério de Jesus, desde a sua morte até a sua glorificação nos céus. Você fala também, é, é falado aqui no, nos versos 5 e 6 sobre os efeitos da sua obra para a vida do cristão e os versos 7, o verso 7 e 8 falam a respeito aí da sua volta, mas basicamente o verso 7. Então você tem três coisas sobre Jesus, três aspectos da sua obra, né, a sua vida aqui, a sua morte a sua ressurreição e tudo mais. Você tem os efeitos disso na igreja, você tem também a sua segunda vinda. É basicamente o tema do apocalipse. Então vamos pensar em Jesus aqui como vamos olhar para esse primeiro bloco que fala sobre Jesus e o seu ministério e a sua obra em si. Então você tem aí Jesus como uma testemunha fiel. Aqui, né, a gente pode pensar de duas formas, como aquele que dá um testemunho verdadeiro, mas muito provavelmente esteja se referindo a testemunha no sentido de Marte, aquele que morreu, aquele que foi fiel até o fim, como ele mesmo indica as igrejas, né? Sejam fiéis até a morte. Então ele é a fiel testemunha, é aquele que morreu por nós, que derramou o seu sangue. No verso 18 desse mesmo capítulo, a gente vê ele como aquele que vive, mas esteve morto. Então esse aspecto da morte de Jesus é ressaltado em todo o livro do Apocalipse. João olha e vê um cordeiro como tendo sido morto. A gente ainda vai falar dessa passagem, mas essa é a ideia de Jesus como aquele que morre pelos nossos pecados. Fala do primogênito dentre os mortos, aqui uma citação clara do Salmo 89, verso 27, a gente tem referências aqui. Jesus é o primeiro a ressuscitar para a ressurreição eterna. Outros ressuscitaram antes dele, inclusive foram ressuscitados por ele, mas morreram novamente. Né? Jesus ressuscita, vencendo a morte de uma vez por todas. Jesus ressuscita dando vitória sobre a morte. E isso aí é muito importante porque a sua ressurreição demonstra que ele de fato era quem ele disse que era, ou seja, Deus, o único caminho até o Pai. O fato de ele não ter permanecido na morte. Então ele é. ressuscita. Ele é o primeiro a ressuscitar. Então aqueles que estavam morrendo, né, passando por dificuldades, as, nas igrejas às quais João escreveu, precisavam dessa verdade, precisavam dessa mensagem de esperança. De que Jesus venceu a morte. Em terceiro lugar, o soberano dos reis da terra. Né, Jesus ele já reina. Isso é muito importante no livro do Apocalipse. Ele é vitorioso, ele é rei. Esse ponto aqui aponta para a sua ascensão aos céus, para a sua glorificação, que a gente pode ver com mais detalhes no capítulo 5. Mas a grande questão é que ele já reina, ele já, já é soberano sobre todas as coisas. Então, a gente pode ter essa certeza, porque ele já é o soberano dos reis da terra. Então, fala da obra de Jesus esse pedaço. Fala da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus. E aí ele vai trazer para gente efeitos da sua obra. Primeiro, né? aí no verso 5. Na né? segunda parte ele diz, ele nos ama. Então esse é o primeiro ponto. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como Paulo escreve. Então a gente estando em um estado de pecado, de rebelião, Deus ele ainda nos ama e prova o seu amor entregando Jesus pelos seus eleitos então assim a obra de Cristo é uma prova de amor então é uma verdade, é uma certeza que nós temos Cristo nos ama com seu amor perfeito e incondicional mesmo conhecedor dos nossos pecados e falhas né? ele tomou sobre ele esses pecados e falhas na cruz e morreu por nós como prova do seu amor e ele nos libertou, olha só o que diz o texto, dos nossos pecados por meio do seu sangue. Mais uma vez, o sangue do cordeiro aqui sendo enfatizado. Ele nos libertou da verdadeira prisão em que a gente estava, que é o pecado. Todo aquele que peca é escravo do pecado, como o próprio Jesus já afirmou. Ele pagou o preço da nossa liberdade. Ele comprou cativos por meio do seu sangue. Esse foi o preço a ser pago por pecadores. E aí nós estamos libertos. Nós não somos mais escravos do pecado. Se nós estamos pecando, nós estamos em uma cela com as portas abertas. Em terceiro lugar, ele nos constituiu reino e sacerdote para servir o seu Deus e Pai. E essa imagem aí, é lógico, já nos traz à mente Êxodo 19, quando Deus fala essa frase para o povo de Israel, né? E é muito interessante porque aqui se assume que, assim como Deus libertou Israel, Deus estava libertando agora, de uma forma definitiva, um povo. Não de uma escravidão terrena, mas de uma escravidão espiritual. E Cristo nos liberta. E com essa referência a Israel, Ele está nos chamando de povo de Deus. Agora a igreja é o povo de Deus. Não tem plano diferente para um, para outro, não. Todo mundo só tem como vir a Deus por meio de Jesus. Judeus ou gentios? Paulo fala que o muro que estava criado entre os judeus e os gentios foi quebrado por meio da cruz, por meio do sacrifício de Jesus. Então, nos constituiu o reino e sacerdórios é uma referência de que agora a igreja é o povo de Deus. Então, por meio do sacrifício de Jesus, da sua ressurreição, da sua glorificação, Deus prova o seu amor, ele nos liberta, e nos constitui o seu povo. Isso tudo para a glória de Deus. A ele seja um glória, poder para todos sempre. Amém. Ou seja, tudo que Deus faz por nós, ele também o faz para a sua própria glória. E primeiramente, para a sua própria glória. E nos trazendo para que nós pudéssemos contemplar a sua glória. E aí, esses efeitos em nós, graças a Deus, é a nossa salvação e a terceira divisão no verso 7 fala da segunda vinda de Cristo diz aqui ele vem com as nuvens todo olho verá até mesmo aqueles que o transpassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será, amém e aqui fala que todo olho verá ele vem com as nuvens e todo olho verá né? então assim pessoal não vai ser uma vinda secreta, vai ser uma vinda de uma vez por todas e todo o olho verá. Isso fala também daqueles que vão ressuscitar, porque ele diz, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então falando daqueles que o mataram na cruz, então Jesus ele será visto voltando inclusive por esses. Então fala da ressurreição dos mortos, todos vão ressuscitar. E vão ver a vinda de Cristo. Isso é uma verdade. Uns vão para a condenação eterna. Outros para a glória eterna. Fala da ressurreição. Né? Ressurreição dos mortos. Todos vão ressuscitar e ver Jesus voltando. Em terceiro lugar. Fala. Daqueles que. Vão lamentar por causa dele. Então assim. Para os cristãos galera. A vinda de Cristo é uma boa notícia, mas para aqueles que o recusaram, para aqueles que zombaram de seu nome, para aqueles que não se voltaram para Deus por meio de Cristo, será um dia de grande lamento e as pessoas vão se lamentar e chorar, porque o tempo da graça e da misericórdia de Deus acabou. Agora a ira de Deus se faz presente. A Bíblia diz que os poderosos e os reis da terra Vão se esconder nas cavernas e dizendo, caiam sobre nós, porque chegou o grande dia da ira do Cordeiro. Então, se você está ouvindo esse podcast e você ainda não foi a Deus por meio de Cristo, se você ainda não reconheceu como Deus, como Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não se entregou a Ele como fonte única de esperança para a sua salvação, esse é o momento. Esse é o momento, porque quando Ele voltar... Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Você pode estar em plena felicidade e contentamento ao lado de Cristo ou ser lançado no lago de fogo ou ser destruído por Deus ou sofrer o inferno eternamente. A ira do Cordeiro, que não é isso que você quer. Então, aproveite essa janela de misericórdia e venha a Deus por meio de Jesus. E quem que garante, pessoal, isso? É aquele que é o alfa e o ômega, o início e o fim. É, alfa e ômega são as letras do alfabeto, a primeira e a última do alfabeto grego. Então, Jesus é o início e o fim de todas as coisas. Deus é o início e o fim. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso, que é capaz de garantir com que tudo isso aconteça. E Ele vai fazer com que aconteça. E naquele dia, eu quero estar entre aqueles que foram amados por Deus, que foram libertos e que são povo de Deus. É isso aí, galera. Esse podcast foi uma mini pregação aí. Mensagem de Deus para você. Vamos estar tá continuando aí o nosso estudo de Apocalipse. E vem com a gente, deixa a gente te ajudar nessa jornada. Que Deus te abençoe e tamo junto. E aí?